0: Wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Dazu kommt in diesen Stunden alles auf den Tisch. So schnell, gründlich und transparent wie möglich.
1: Schonungslose Aufklärung hat uns Martin Winterkorn in seiner Videobotschaft als Chef vom Volkswagen-Konzern versprochen. Das war im September 2015, wenige Tage nachdem der Dieselskandal öffentlich wurde. Jetzt sind siebeneinhalb Jahre vergangen und es kann keine Rede davon sein, dass alles schnell, transparent und gründlich auf den Tisch gekommen sei. Im Gegenteil, vor dem Landgericht München haben wir erst heute einen Höhepunkt der Aufarbeitung des Diesel-Skandals erlebt. Einer der Hauptfiguren in dem abgekarteten Spiel hat heute ein Geständnis abgelegt. Die Rede ist von Rupert Stadler, ehemaliger Chef des Autokonzerns Audi und damit Teil der großen weiten Welt von Volkswagen. Und dieses Ereignis wollen wir mal zum Anlass nehmen, den VW-Skandal ganz von vorne aufzurollen. Wir gehen nochmal zu den Anfängen und schauen uns an, wie aus dieser bedauerlichen Manipulation einiger Ingenieure im fernen Kalifornien ein echter Tsunami wurde, der die ganze Branche mitreißt, der zu zigtausenden Klagen führte, die die Justiz in Deutschland bis heute komplett überfordern. Noch immer ist der Diese-Skandal noch nicht vollständig aufgeklärt, aber immerhin sehen wir seit heute ein bisschen klarer. Und damit begrüße ich Sie herzlich zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Dienstag, den 16. Mai 2023. An dieser Folge haben Kevin Gremmel, David Brucklacher und Claudia Bote mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras, schön, dass Sie dabei sind. Seit über siebeneinhalb Jahren sind die Vorwürfe gegen Volkswagen in diesem Skandal schon publik. Seitdem läuft die juristische Aufarbeitung in den Vereinigten Staaten und hier bei uns. Doch die Anfänge des Skandals reichen viel weiter zurück. Den Umweltschutz hatte Volkswagen zumindest in seiner Werbung schon länger entdeckt. Mit dem Slogan Clean Diesel wollte der Konzern den amerikanischen Markt erobern. Doch schon im Jahr 2006 sollen VW-Manager den Entschluss gefasst haben, es mit dem Ausstoß von Stickoxiden nicht zu so ernst nehmen zu wollen. Es wäre technisch ein viel zu großer Aufwand gewesen, die anspruchsvollen kalifornischen Gesetze Einhalten zu wollen. Das schien es einfacher, den Motor mit Hilfe einer Abschalteinrichtung zu manipulieren. Diese Software sorgte dafür, dass die Emissionen auf dem Prüfstand so gedrosselt wurden, dass die Grenzwerte eingehalten werden konnten. Auf der Straße jedoch waren sie bis zu 40-fach höher. Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn soll spätestens im Jahr 2014 von der Manipulation erfahren haben. Er bestreitet das bis heute. Erst ein Jahr später, im September 2015, hat die kalifornische Umweltbehörde davon Wind bekommen. Ja, und dann fing der Ärger für Volkswagen richtig an. Volkswagen droht in den USA ein Bußgeld von bis zu 18 Milliarden Dollar. Die US-Umweltschutzbehörde wirft dem deutschen Autobauer Verstöße gegen das Klimaschutzgesetz vor und fordert den Rückruf von mehr als 480.000 Dieselfahrzeugen. Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren. In der Konzernzentrale in Wolfsburg schaltete man sofort in den Krisenmodus. Schon fünf Tage später tritt Winterkorn zurück.
0: Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wieder wiedergutzumachen. Wir werden alles tun, um Ihr Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen.
1: Die ersten Strafanzeigen trudeln ein. In den Vereinigten Staaten gehen die Behörden rigoroser vor. Die ersten Beschuldigten kommen in Untersuchungshaft. Der Staat bereitet die ersten Schadensersatzklagen vor. In Deutschland ordnet das Kraftfahrtbundesamt den ersten Rückruf aller VW-Dieselautos mit der Betrugssoftware vor. In Deutschland müssen 2,5 Millionen Wagen in die Werkstatt in Europa sind es 8,5 Millionen. Sie alle brauchen ein Software-Update. Das Jahr 2016 wird für den Konzern ein sehr teures Jahr. In den Vereinigten Staaten stimmt er dem ersten Vergleich in Höhe von 16 Milliarden Dollar zu. Insgesamt wird der Konzern mehr als 30 Milliarden Euro an Schadensersatz zahlen. Der Skandal weitet sich immer weiter aus. Jetzt geraten auch andere Autohersteller in den Verdacht, Abschalteinrichtungen benutzt zu haben. Auch die Zulieferer wie Bosch geraten ins Visier. Im Jahr 2017 nimmt auch die strafrechtliche Aufarbeitung an Fahrt auf, zumindest in den Vereinigten Staaten. Dort werden die ersten Ingenieure sogar schon verurteilt. Darauf wartet man in Deutschland bis heute vergeblich. Erst im Jahr 2018 wird der Audi-Chef Rupert Stadler festgenommen. Er kommt in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Gericht wittern Verdunklungsgefahr. Seit geraumer Zeit macht auch die Deutsche Umwelthilfe gegen Dieselfahrzeuge mobil. Im Jahr 2019 setzt sie in mehreren Städten Fahrverbote gegen ältere Diesel der Abgasnorm 4 durch. Schwerer haben es da enttäuschte Dieselkunden, die inzwischen zu zigtausenden vor deutschen Gerichten klagen. Jeder muss das einzeln tun, weil das deutsche Zivilrecht es nun mal so vorsieht. Sammelklagen gibt es in Deutschland nicht. Das spielt sogar im Wahlkampf 2017 eine Rolle, als Angela Merkel im Kanzlerduell gegen den SPD-Herausforderer Martin Schulz auf einmal gekonnt von der Musterfeststellungsklage erzählt. Schnell setzt sich auch das entsprechende Kürzel durch MFK. Bekannter ist aber der wenig charmante Titel Lex VW. Wir werden jetzt sicherlich gleich zur Musterfeststellungsklage kommen, dass man auch Sammelklagen machen kann, wofür ich im Grundsatz bin. Und diese Klagen werden bearbeitet werden. Aber erst einmal ist äh, vollkommen klar, dass die Automobilindustrie jetzt das, was sie angerichtet hat, wieder gut machen muss. Das Bundesjustizministerium zimmert in aller Eile ein neues Gesetz für solche Musterklagen. Das erlaubt es unter Leitung von Verbänden wie der Verbraucherzentrale und dem ADAC, diese Verfahren zu bündeln. Rund 400.000 VW-Kunden schließen sich diesem Verfahren an. Im April 2020 einigt sich VW mit der Verbraucherzentrale auf einen Vergleich von bis zu 830 Millionen Euro, bei dem die Kunden je nach Automodell zwischen 1.350 und 6.200. 257 Euro bekommen. Danach kommen mehrere Urteile vom Bundesgerichtshof und vom Europäischen Gerichtshof, die die rechtliche Situation von VW-Kunden sukzessive verbessern. Und nicht nur von ihnen. Inzwischen klagen tausende Kunden auch gegen Autohersteller wie zum Beispiel Mercedes. Der Vorwurf hier, die Konzerne haben sogenannte Thermofenster benutzt. Damit sind Abschaltvorrichtungen gemeint, die dazu dienen, bei besonders kalten Temperaturen den Motor zu schützen. Bis zum bestimmten Grad ist das sogar legal. Aber jetzt stellt sich auf einmal die Frage, haben ist die Konzerne damit übertrieben? Und können tausende Kunden deshalb Schadensersatz verlangen? Gerade brütet der BGH wieder über dieser Frage. Auch für die Autofahrer dürfte die Frage der Zulässigkeit des Thermofensters noch gefährlich werden. Vor Gericht will die Deutsche Umwelthilfe durchsetzen, dass bis zu 10 Millionen Autos stillgelegt werden müssen. Über diese Frage haben die Gerichte noch nicht abschließend entschieden. Der Derweil geht im September 2020 die strafrechtliche Aufarbeitung in Deutschland gegen Martin Winterkorn und andere Manager los. In München beginnt der Prozess gegen den Audi-Chef Stadler und weitere führende Audi-Mitarbeiter. Das ist nicht nur unangenehm, sondern womöglich auch teuer für Sie persönlich. Für das erste Gespräch habe ich mir gleich mal unseren Fachmann hier im Haus ins Studio geladen. Er ist Redakteur im Wirtschaftsteil der FAZ und betreut den dieses Skandal schon seit langem und zwar in all seinen Facetten und die sind ja inzwischen mannigfaltig. Zivilrechtlich und strafrechtlicher Art, aber auch rechtspolitisch. So und das wollen wir jetzt mal gemeinsam aufdröseln und deshalb sage ich jetzt herzlich willkommen Markus Jung.
0: Hallo Corinna, vielen Dank für die Einladung.
1: Mit dir möchte ich jetzt also mal besprechen, wie aus dem bedauerlichen Einzelfall bei VW ein branchenweiter Skandal geworden ist. Und da haben wir ja schon eben gerade einen kleinen Rückblick gehört. Vielleicht dröseln wir erstmal die Vorwürfe konkret auf. Strafrechtlich oder zivilrechtlich? Wie hättest du es gerne? Womit wollen wir anfangen, lieber Markus?
0: Ja, das sind beides umfangreiche Blöcke, aber ich denke auch aufgrund der Aktualität Fangen wir mal mit dem Strafrecht an, oder was ja, meinst du? Ja, das
1: interessiert die Leute in der Tat auch immer sehr, ne? denn es ist ja sehr plakativ. Also die Staatsanwaltschaft ist schon relativ früh darauf aufmerksam geworden. Wer muss sich denn da alles vor Gericht verantworten?
0: Also insgesamt haben wir in Deutschland mehrere Ermittlungskomplexe, mehrere Staatsanwaltschaften mit doch einer Zahl von etwas mehr als 100 Beschuldigten, die bekannt sind, und äh, das kann man abschichten in verschiedene Anklagen bzw. Prozesse. Wir sehen ja zwei Strafprozesse derzeit, die da laufen. Bleiben wir doch mal in der Nähe von Wolfsburg, wo der Konzernsitz ist. Und da ist das zuständige Gericht bzw. die zuständige Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft in Braunschweig, die hat da schon sehr früh und umfangreich ermittelt gegen zahlreiche Manager und auch Ingenieure und hat natürlich auch versucht, da Zugriff zu bekommen auf weitere Informationen. Denn wir erinnern uns, VW hat ja auch im Zusammenhang mit Audi dann versucht, intern zu ermitteln. Hat da eine relativ mhm. bekannte und renommierte amerikanische Anwaltskanzlei, der heißt Jones Day, eingesetzt für die Internal Investigations. Und deren Erkenntnisse wurden dann ja äh, dann wieder nach Amerika verwendet. Denn auch in Amerika gab es ja Auseinandersetzungen. Aber wir bleiben, in, wir bleiben in Deutschland. ja. Genau. In Braunschweig haben wir das sogenannte NOx-Verfahren. Das NOx-Verfahren behandelt also gewissermaßen die Stickoxide, sowie auch die, das chemische Element, die Abkürzung. Und das war eigentlich der erste große Prozess, auf den man sich konzentrieren konnte. Mhm. Denn dort sollte eigentlich auch die prominenteste Figur, zumindest nach der Ranghöhe im Konzern, ja eigentlich vor Gericht stehen, nämlich Martin
1: Winterkorn. Genau, der ehemalige Chef. Und was ist mit dem?
0: Dieser Prozess ist mit großen Paukentrompeten gestartet. Man hat das also auch mit der Erwartungen einer großen Anteilnahme der Öffentlichkeit nicht in das Landgericht verlegt in Braunschweig, sondern eigens in die mhm. Stadthalle, die wird uns später nochmal begegnen in der zivilrechtlichen Auseinandersetzung der Stadthalle, also Wirklich eine große Zuschauertribüne, vorne dann die Strafkammer und dann jeweils die Vertreter der Staatsanwaltschaften, der verschiedenen Angeklagten. Mhm. Wer da nicht mehr aufgetaucht ist zum Prozess als ähm, Nummer 5, ist eben erwähnter Martin Winterkorn. Das Verfahren gegen Martin Winterkorn wurde abgetrennt. Mhm. Martin Winterkorn ist mittlerweile ja 76 Jahre alt, nicht bester gesundheitlicher Verfassung und das ist der Hauptgrund dass man ihm das offenbar auch von Staatsseite nicht zumuten wollte über Monate. Und man muss ja das Ergebnis vorwegnehmen, um Jahre hinweg da regelmäßig zwei volle Tage die Woche äh, dazusitzen.
1: Aber was ist daraus geworden? Also läuft das, das noch oder was ist, war das Ergebnis aus diesem Verfahren?
0: Das NOx-Verfahren läuft derzeit noch. Wir haben da vier Angeklagte, darunter ranghohe Ingenieure, teilweise auch Ex-Vorstände, die sich da verantworten sollen wegen des Betrugs und auch des Verstoßes gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Da standen auch noch Urkundenfälschung, Untreue und Steuerhinterziehung im Raum. Aber das Verfahren hat tatsächlich durch verschiedene Aspekte unheimlich an Fahrt verloren. Da gab es eine langjährige Sachverständigenauseinandersetzung. Es ist ein sehr technisch komplexes Verfahren. Und dann hat es natürlich auch Pandemie ordentlich äh, mit reingespielt. Es gab immer wieder Unterbrechungen und letztendlich auch, was muss man sagen, Dinge, die in der innerorganisatorischen Hoheit der Justiz lagen, denn ähm, der Prozess wurde jetzt unlängst für längere Zeit, für, für, meine ich, ein paar Monate unterbrochen, weil einer der Richter in der Strafkammer Elternzeit genommen hat. Ist ja, ja grundsätzlich Wahnsinn. eine gute Sache, oh. aber man hatte keinen anderen Richter zur Hand, der dieses Verfahren ja. weiter begleiten konnte, also musste man das aussetzen, kurzum, wir wir sind da jetzt äh, ungefähr bei ja, 70 Verhandlungstagen Wahnsinn. und ein Ende zeichnet sich hm. da noch nicht ab.
1: Kommen wir jetzt mal nach München. Genau. Da gibt es ja jetzt einen Durchbruch. Da gibt es, im Grunde genommen ist das ja der zweite große Strang. Auch die Münchner Staatsanwaltschaft war sehr äh, aktiv in den vergangenen Jahren. Wer steht da vor Gericht?
0: Ja, Nichts anderes als das Pendant von Winterkorn, aber bei der äh, Tochtergesellschaft Audi, nämlich in der Person von Rupert Stadler, da er ja lange Jahre äh, auch dort der Konzernchef gewesen. Äh, neben ihm auf der Anklagebank mussten Platz nehmen Wolfgang Hatz, das ist der ehemalige Leiter der Aggregatenentwicklung in Ingolstadt gewesen, war dann auch später noch Porsche, Vorstand, unternehmen noch ähm, ein leitender Ingenieur und ein weiterer Ingenieur. Die mussten sich also ab September 2. 2020 am Landgericht München 2 verantworten. Ein Großteil der Verfahren oder Termine hat tatsächlich dann auch stattgefunden in dem Hochsicherheitsgerichtssaal mhm. in der Justizvollstücksanstalt München-Stadler. Das ist im Übrigen auch der gleiche Gerichtssaal, in dem man sich an anderen Tagen der Woche den Wirecard-Prozess anschauen ja, kann.
1: da ist einiges los.
0: Und die Münchner haben auf jeden Fall ein bisschen zügiger als die Braunschweiger verhandelt. Es gibt also insgesamt jetzt mittlerweile fast 170 Verhandlungstage und mit folgendem Ergebnis, schon vor ein paar Monaten hat einer der ähm, Angeklagten, nämlich der letztgenannte Ingenieur, ein Geständnis abgelegt, sein Verfahren wurde daraufhin abgetrennt und auch gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Das hat den Druck auf die anderen drei verbliebenen Angeklagten natürlich erhöht. Dann sind die, na, man muss es sagen, bildhaft wie in einem Domino-Spiel einer nach dem anderen umgefallen. Mhm. Zuerst der leitende Ingenieur, dann Herr Hatz, der vor ein paar Wochen ein Geständnis abgelegt hat. Und jetzt äh, spitzt sich das alles zu auf Rupert Stadler, Hintergrund deswegen ist natürlich, dass die Justiz gesagt hat, vor einigen Wochen in der Einschätzung, liebe Angeklagten, wir sind mit der Beweisaufnahme durch, wir sehen den ähm, Betrugsvorwurf erhärtet und alles andere könnten wir abräumen. Die Justiz in München hat auch gesagt, dass beispielsweise der ursprünglich angenommene Schaden in Milliardenhöhe deutlich mhm. zu reduzieren wird unter die Zahl der Fahrzeuge und in Aussicht gestellt. Wenn ihr geständig seid, könnte es Bewährungsstrafen geben bzw. höhere Geldauflagen.
1: Genau, da kommen wir gleich auch später noch dazu. Da werde ich noch mit dem Kollegen Henning Peitzmeier genauer darüber sprechen. Aber jetzt gucken wir uns mal die zivilrechtliche Seite an. Das sind im Grunde genommen die ganzen Klagen, die die enttäuschten VW-Kunden eingereicht haben. Was verbirgt sich dahinter?
0: Es gibt eigentlich im Großen und Ganzen zwei Stränge, die man da sagen kann aus Verbrauchersicht. Nämlich das Erste ist, ich habe ein Auto, das einen Mangel hat, nämlich einen manipulierten Dieselmotor. Der Dieselmotor in den VW-Fahrzeugen war der äh, damalige Motorentyp EA 189. Und da hat, haben die Verbraucher gesagt, dieser Mangel mindert den Wert meines Autos. Ich möchte entweder den Minderwert ersetzt bekommen... Oder ich möchte das Auto gar nicht mehr fahren, ich gebe dir das Auto zurück, lieber Volkswagenhändler händler lieber, lieber Volkswagen-Konzern und möchte dafür den Kaufpreis haben. Also diese unterschiedlichen Konstellationen gab es und daneben gab es natürlich auch noch die Argumentation, dass man sagt, Jetzt, wir kommen ja noch zu der EU-Ebene, dass man sagt, es gibt ja auch eine Typengenehmigung, die wird ausgestellt von einer Bundesbehörde. Das ist das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Im Übrigen auch das, dass das vielleicht der ein oder andere Hörer im Zusammenhang mit Punkten äh, gut kennt. Und da wurde auch natürlich argumentiert, ist denn überhaupt die Typengenehmigung, so wie sie erstellt wurden, ja. und ausgewiesen wurden? Hat die in Mangel? Ist die vielleicht ähm, nicht unter den richtigen Tatsachen zustande gekommen? Das waren die beiden großen Punkte.
1: Wie viele Leute hatten geklagt?
0: Also grob geschätzt reden wir wahrscheinlich von einer hohen sechsstelligen also Anzahl von Verfahren. Mhm. Wir kommen vielleicht gleich noch zu den anderen Automobilherstellern, die betroffen sind. Aber im VW gab es wirklich äh, eine unglaubliche Last, unter der die Justiz bis heute noch mhm. weiterhin echt und ein Großteil der Klagen versammelte sich einerseits über Rechtsdienstleister, die quasi Ansprüche gebündelt haben und die in Massenklagen, wir haben ja in Deutschland keine Sammelklage, wie nach amerikanischem Vorbild, gemeinsam geltend gemacht haben. Dadurch gab es halt immens hohe Summen, die da eingefordert wurden.
1: Man hat ja versucht, das Ganze zu bündeln und zwar in einer ähm, Kollektivklage sozusagen, die die Verbraucherzentrale zusammen mit dem ADRC, vorgetragen hat, vorgebracht hat, in denen sich die Leute anschließen konnten, ein Musterverfahren, das ist ja erfolgreich über die Bühne gegangen, dieser Teil ist abgeschlossen. Ne? Genau,
0: das war das Verfahren, das ich vorhin schon mal kurz angedeutet hatte, hat auch stattgefunden in der Stadthalle Braunschweig damals sehr, sehr viele Leute zum Prozessauftakt da gewesen, ist letztlich so geändert, dass man sich in einem Vergleich geeinigt hat. Volkswagen hat gewissermaßen eine Matrixstruktur erstellt, indem man verschiedene Automodelle und Motorentypen gesehen hat und Laufleistungen. Denn das ist aus der Sicht des Automobilkonzerns natürlich ein entscheidendes Argument. Da argumentiert man, Moment mal, du hast ja über Jahre hinweg als Kunde das Auto genutzt. Du hast Autos, die teilweise 300 350.000 Kilometer gelaufen laufen, sind einwandfrei. Das muss irgendwie berücksichtigt werden. Im deutschen Recht gibt es dafür das Institut der Vorteilsausgleichung oder Anrechnung vielmehr. Und die Kunden mussten also gewissermaßen sich die eigene Leistung anrechnen lassen. Wenn sie viel mit dem Auto gefahren sind, hat sich das eher negativ auf die Höhe ihres Schadensersatzes ausgewirkt. Wir hatten also ja. Leute, die haben das Auto viel gefahren, kurzum und haben fast keinen Schadensersatz mehr bekommen und haben ja. das Auto aber behalten können.
1: Lass uns doch jetzt noch mal auf die anderen Autobauer schauen. Denn interessanterweise ist das dieser diese Skandal ja übergeschwappt auf andere Konzerne. Warum das eigentlich
0: ja, ähm, auch da VW natürlich der Treiber. Ganz kurz skizziert, die eigentliche Treiberin dieses Prozesses ist äh, eine NGO, nämlich die Deutsche Umwelthilfe, die verschiedene Klagen anstrengt im Zusammenhang mit dem Abgasbetrug gegen diverse äh, Automobilhersteller, aber auch das vorhin schon erwähnte Kraftfahrtbundesamt. Das Kraftfahrtbundesamt hat über Jahre hinweg Bescheinigungen ausgestellt für diese Dieselmotoren, hat auch sich ungeschickt positioniert, indem es beispielsweise auch an die Automobilhersteller Briefe, die dann halt natürlich auch gelegt wurden und bekannt wurden, mit industriefreundlichen Grüßen unterschrieben hat, das mal so am, am Rande und hat dann aber auch sehr gemauert. Die Deutsche Umwelthilfe hat nicht locker gelassen, ist dann durch die Instanzen gegangen bis hin zum EuGH. Der EuGH hat erstmal geklärt, dass die als Organisation auch klagen dürfen. Und es gab vor einigen Wochen erst am VG Schleswig ein sehr weitreichendes Urteil, das besagt jetzt mal ganz kurz dem Tenor zusammengefasst, dass die Klage der Deutschen Umwelthilfe stattgegeben wurde gegen das Kraftfahrtbundesamt, dass die von der Bundesbehörde genehmigten Abschalteinrichtungen in Volkswagen äh, Fahrzeugen als illegal eingestuft werden. Und mhm. wenn dieses Urteil rechtskräftig wird, ne, das ist es noch nicht, wir müssen noch zum Oberverwaltungsgericht, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch zum Bundesverwaltungsgericht, hätte das zur Folge, dass Millionen von Dieselfahrzeugen Ne, Millionen von Dieselfahrzeugen, du merkst, da kommen wir schon auf die Ausweitung, auf die anderen Hersteller, nachgerüstet oder stillgelegt hm. werden müssen.
1: Also wirklich irre, acht Jahre lang oder acht Jahre nach der Veröffentlichung, nach der Bekanntwerdung dieses ganzen Skandals, sind wir noch eigentlich mittendrin in der Aufarbeitung, nicht nur der strafrechtlichen Aufarbeitung beim beim VW-Konzern, sondern auch in der zivilrechtlichen Aufarbeitung und inzwischen ist es schon wirklich weiter geschwappt und wir sind jetzt in der Situation, dass wir immer noch klären müssen, sind eigentlich andere Abschalteinrichtungen, die andere Konzerne benutzt haben, rechtens und wenn nicht, gibt es dafür Schadensersatz. Das ist im Moment die Lage, in der wir uns befinden.
0: Genau und wir werden da mit großem Interesse Ende Juni wieder nach Karlsruhe schauen, weil da wird sich der Bundesgerichtshof in diversen Revisionen wieder gegen VW, aber auch gegen Mercedes-Benz und Audi äußern müssen, wie er das handhaben wird. In der mündlichen Verhandlung, die äh, jetzt ja im Anfang Mai stattgefunden hat, hat der Senat, das ist der sogenannte Diesel-Senat, schon durchblicken lassen, dass die Chancen für den Schadensersatz doch sehr gut stehen für die Verbraucher und hat mhm. auch eine neue Figur entwickelt. Äh, das könnte noch sehr sehr spannend werden. Aber ähm, die Hypothese, dass jetzt neue Klagen nicht nur auf Audi, Mercedes oder Volkswagen äh, losrollen werden, die ist nicht von dann zu weisen. Also da, hm. das wird uns noch lange beschäftigen.
1: Irre. Also äh, Markus, bin jedes Mal wieder <lacht> entsetzt, ehrlich gesagt, wenn du hier die ganzen Konsequenzen auffächerst, die das nicht nur für den Konzern, für die Branche, sondern auch für unser Rechtssystem hat dieser diese Skandal. Herzlichen Dank nach Frankfurt, lieber Markus. Vielen Dank, Corinna. Nun nähern wir uns dem Höhepunkt, denn jetzt hole ich mir meinen Kollegen Henning Peitzmeier in die Sendung. Er ist unser Wirtschaftskorrespondent in München und hat für uns dieses Strafverfahren gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler verfolgt. Henning, war es denn heute voll im Gerichtssaal?
2: Ja, es war voller als sonst, allerdings nicht so voll wie beim Prozess Prozessauftakt vor zweieinhalb Jahren. Da war es ja noch auch noch unter Corona-Bedingungen wirklich sehr voll. Man hat Maske getragen und sich stundenlang angestellt. Und selbst akkreditierte Journalisten sind damals nicht komplett in voller Zahl dann vor Gericht gewesen. Also nein, das war heute dann kein Vergleich.
1: Also du musstest dir keinen Platz erkämpfen, sondern konntest heute morgen um 9 Uhr, ne? Dann
2: ja, um 9.15 Uhr ging es pünktlich los. Und wie immer war auch Herr Stadler pünktlich. Und nee, also ganz, ganz ordnungsgemäß lief das ab.
1: Ja, und was hat denn Stadler denn nun heute genau gestanden?
2: Ja, also Rupert Stadler hat heute das, das lang erwartete Geständnis abgelegt, also am 168. Verhandlungstag in diesem Dieselbetrugsprozess vor dem Landgericht München. Und er hat eine Mitverantwortung eingeräumt. Also Stadler hat das ähm, Geständnis nicht selbst abgelegt, sondern hat das seine Verteidigerin Ulrike Tode-Groll vortragen lassen. Sie hat also in seinem Namen gesprochen und hat dann so Sätze gesagt, wie ich habe, heute festzustellen, dass es mir als Audi-Chef nicht gelungen ist, diese Krise bei Audi zu lösen.
1: Hm. Ist ja sehr verklausuliert. Ne? Ja,
2: und das Ganze war auch vieles, war so im, im Konjunktiv. Sie, sie sprach dann davon, dass es ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt bedurft hätte, dass eben Fahrzeuge manipuliert und dadurch Käufer geschädigt worden seien. Das, das hätte Herr Stadler zwar gewusst, und auch als möglich erkannt, aber eben auch billigend dann in Kauf genommen. Und das, mhm. das, das würde er dann eben sehr bedauern. So lief das ab und das war nach dreieinhalb Minuten dann auch schon, schon äh, beendet.
1: Wirklich dreieinhalb Minuten dauert sowas dann, ja?
2: Ja, und das war im Vergleich zum, zum Motorenentwickler Wolfgang Hatz, der ja schon vor drei Wochen ge geständig war, war es dann im Vergleich sogar ausführlich. Ähm.
1: <lacht> Krass. Also erstaunlich, denn das führt ja jetzt wirklich dazu, dass Stadler mit einer Bewährungsstrafe davonkommt nach, du hast es gesagt, 168 Verhandlungstagen, darauf haben sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung schon im Vorfeld geeinigt. Kann uns das denn jetzt zufriedenstellen, Henning, eine Bewährungsstrafe nach diesem ganzen Theater?
2: Jein. Ich antworte mit einem entschiedenen Jein. Also es ist eben ein Deal. Es ist äh, nicht ordentlich zu Ende verhandelt worden vom vom Gericht, sondern der vorsitzende Richter Stefan Weikert hatte Stadler und auch den anderen Angeklagten erst mit Gefängnis gedroht und dann aber sofort gesagt, aber wenn ihr geständig seid, dann kommt ihr mit einer Bewährungsstrafe davon. Also... Bei, Im Fall von Stadler übrigens ist es noch eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro, die er zahlen muss. Aber für jemand, der, der vorher Vorstandsgehälter von 7 Millionen Euro und mehr hatte, ist das sicherlich äh, alles zu verkraften. Mhm. Und vordergründig sieht das dann jetzt eben so aus, als bewahrheitet sich diese alte Volksfreiheit, die, die kleinen hängt man und die großen lässt man laufen. Aber ich würde dann, und das ist dann das, das Ja, ähm, warum dieser Deal vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, ähm, nach zweieinhalb Jahren hat man ein Urteil, das rechtskräftig sein wird und äh, in künftigen Wirtschaftsstrafverfahren wird man vielleicht dann sehen, was so ein Geständnis dann wert ist. Also mhm. vor, vor acht Jahren als dieser Dieselskandal über Volkswagen und die gesamte Autoindustrie hereinbrach, ähm, da hat sich der damalige VW-Chef eben noch hingestellt und hat dazu Protokoll gegeben, dass es ein schlimmer Fehler einiger weniger gewesen sei. Aber äh, ansonsten ähm, hätte ja der Vorstand davon nichts gewusst. Und diese mehr ist jetzt eben nicht mehr zu halten. Jetzt, jetzt weiß man, dass ein früherer Vorstandsvorsitzender eines deutschen Autoherstellers einen Betrug zugegeben hat, so wie Stadler es heute eben getan hat. Und das hat in dieser Position so noch niemand gesagt.
1: Hm. Also insofern wirklich ein absoluter Durchbruch. Weiß man denn jetzt genauer Bescheid, wann er wie darüber informiert war? Weiß man ein bisschen mehr jetzt?
2: Also ähm, dazu muss man wissen, dass ja die, die Tatvorwürfe gegen Stadler ein bisschen abgemildert waren. Stadler hat man nie äh, zum Vorwurf gemacht, dass er diese Manipulation, also diese, diese Schummelsoftware, dass er das veranlasst hätte. Sondern äh, man hat ihm nur zum Vorwurf gemacht, also in Anführungsstrichen nur zum Vorwurf gemacht, dass die manipulierten Autos auch noch weiter verkauft wurden. Und da bezieht man sich über den Zeitraum Sommer 2016. Also von dort an hätte Stadler handeln müssen, äh, sagt das Gericht. Das hat er aber nicht getan und deswegen wurden noch zwei Jahre lang weiter die Autos verkauft. Das waren mehr als 400.000 Audis, in äh, die überwiegende Zahl in Europa, aber auch einige Tausende in in Amerika. Und das ist jetzt quasi das, was, was Stadler dann auch gestanden hat. Der Prozess selbst also, oder dieser, dieser Skandal selbst, der ging ja im September 2015 los. Bei Stadler bezieht es sich auf den Zeitraum Sommer 2016.
1: Hm. Warum das? Wieso ist denn das eigentlich weitergelaufen?
2: Weil ja zunächst erstmal bei VW die ähm, Schadsoftware entdeckt wurde, also anfangs waren es nur die VW-Motoren. Und dann hat man in den Ermittlungen gesehen, dass die Keimzelle dieses Skandals eigentlich tatsächlich bei Audi lag. Aber da waren schon einige Monate der Ermittlungen ins Land ge gegangen.
1: Und da hätte eigentlich schon als Stadler das Dämmerte, hätte der schon einschreiten müssen und sagen müssen. Also das räumen wir jetzt komplett auf und rufen auch alles zurück und reparieren den Schaden. Ne? Richtig,
2: und das hat er nicht getan, sondern er hat sich ja in diesem Prozess auch, ich kann mich ja noch an den Auftrag erinnern, und auch äh, so wie ich die in meiner Zeit als, als Korrespondent und Audi-Berichterstatter äh, ja auch erlebt habe, äh, da hat er immer wieder sich vor die Presse gestellt und gesagt, so, ich habe meine Ingenieure gefragt, sind wir sauber? Und die haben gesagt, ja, wir sind sauber. Also in dem Zeitraum ab Herbst 2015, als bei, bei dem Mutterkonzern Volkswagen schon alle Dämme brachen und ähm, und dann hat Stahler auch im Prozess immer gesagt, er hätte den Aufklärer geben wollen dort ne, und hätte zur Lösung dieses Verfahrens da auch be beitragen wollen. Ne. Und das, das hat er heute eingeräumt, das ist ihm nicht gelungen.
1: Hm. Gut, also das kann einen in der Tat dann auch ein bisschen ratlos zurücklassen, vor allen Dingen, weil ja noch ein großer Prozess dann in Braunschweig weiter gärt ne? und wir da immer noch nicht besonders weiter sind.
2: Richtig, also in Braunschweig wird ebenfalls gegen vier Angeklagte ermittelt und ähm, auch da ist es so, dass sich die äh, Justiz da unglaublich schwer tut. Es wurde anfangs gegen mehr als 100 Beschuldigte ermittelt, äh, es wurden, in, ich glaube wir sind da jetzt bei, bei insgesamt vier Verfahren. Man sieht aber eben auch, dass dann Ermittlungen gegen die beiden ehemaligen VW-Vorstände Herbert dies und Hans-Dieter Pötsch schon gegen eine Geldauflage eingestellt mhm. wurden.
1: Ja, also die sind schon fein raus. Aber Herr Winterkorn, das hängt noch im Limbo.
2: Ja, und ähm, sein Verfahren ist ja in Braunschweig abgetrennt worden. Also sonst hätte er vor über einem Jahr auch schon vor Gericht zugebracht. Nur er hatte damals zwei schwere OPs. Und da hat man gesagt, sein Gesundheitszustand sei äh, derart schlecht, dass er nicht verhandelt werden könne. Und ähm, deswegen steht es jetzt in den Sternen, wann gegen Herrn Winterkorn eröffnet wird.
1: Was sagt denn eigentlich die Autobranche zu dem Ganzen? Wie blickt die auf diese Strafverfahren?
2: Ganz ehrlich, die Autoindustrie hat das Thema abgehakt. Also für die Prozesse gegen die einzelnen äh, Audi- und VW-Manager interessiert sich da niemand mehr. Und äh, technologisch ist da ja auch mittlerweile ein Haken dran. Nicht? Ob das VW ist oder Audi, aber auch BMW und Mercedes, die entwickeln reihenweise neue E-Autos und der Diesel läuft aus.
1: Also das ist einfach, weil sich das jetzt notgedrungen auch aus ganz anderen Gründen quasi der Fokus in der Entwicklung komplett gedreht hat.
2: Na klar, und man muss ja auch sagen, dass dieser Dieselskandal ähm, vor, vor fast acht Jahren eben diese Technologie auch komplett in Verruf gebracht hat. Mhm. Es war für die gesamte deutsche Autoindustrie ein immenser image ähm, Klar, und den VW-Konzern hat das mal eben noch 30 Milliarden Euro an Strafzahlungen äh, gekostet.
1: Mhm. Was meinst du denn, ist denn eigentlich, wenn man jetzt so auf alles blickt und zurückblickt und auch sieht, was da noch an rechtlicher Bewertung aussteht, ist die Justiz eigentlich gewappnet für solche Art von Skandalen? Was ist dein Eindruck?
2: Tja, also es ist, ähm, ich, ich glaube schon, dass die Justiz da es schwer hat. Die haben einfach zu wenig äh, Ermittler, zu wenig Staatsanwälte. Ja, und, und dann muss man vielleicht auch sagen, dann kann man das heute auch als, als Erfolg werden, wenn so ein Mammutverfahren wie in München äh, mit einem Urteil enden wird. Also der Gerichtssprecher vom ULG München, der Laurent Lafleur, hat das heute so formuliert. Er sagte, das Gericht hätte es nach 168 Verhandlungstagen geschafft, eine objektive Grundlage äh, zu legen, diesem Dieselkomplex. Und weil der Angeklagte eben diesen Tatvorwurf eingeräumt hat, kann man jetzt auch damit rechnen, dass dieses Verfahren dann auch wirklich ganz schnell beendet wird und sich nicht noch über Jahre hinzieht und womöglich noch vor dem Bundesgerichtshof geht.
1: Also immerhin in dieser Hinsicht ist das schon ein ordentlicher Erfolg. Vielen Dank an dich, Henning Peitzmeier. Grüße nach München.
2: Und Grüße zurück. Danke.
1: Heute gab es also einen echten Meilenstein vor dem Landgericht München. Ein dreieinhalbminütiges Geständnis des früheren Audi-Chefs. Er kommt mit einer Bewährungsstrafe davon, zahlt eine Million Euro an die Staatskasse und kann die Sache endlich für sich abhaken. Das hätte er wahrscheinlich auch schon früher haben können. Die anderen Strafverfahren krebst noch so vor sich hin, ebenso wie etliche Klagen gegen Volkswagen, Mercedes und Co., Ach ja, und ob das Kraftfahrtbundesamt noch 10 Millionen Dieselfahrzeuge irgendwann stilllegen muss, steht noch in den Sternen. Justitia kann einem da nur leid tun, die betroffenen Kunden natürlich auch. Morgen begrüßt sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Katrin Jakob. Ich darf Sie noch um Ihr Feedback zu diesem Podcast bitten. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir gerne unter podcast.faz.de. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage... Machen Sie es gut und bis bald.